0: ¿Qué tal? Soy Jesús Antonio Pascual Coordinador del Nodo Tabasco de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia Les invito a escuchar nuestra participación en la ciencia que somos de Radio NAM En esta emisión compartimos el último informe que dio la OMS en relación con el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19 Les invito a seguirnos en nuestras redes sociales Twitter Twitter Red Guión Bajo, MPC y Facebook Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. ¡Comenzamos! Red Mexicana de Periodistas de Ciencia
1: Porque la cobertura de COVID-19 requiere ciencia. Con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
2: Ahora volamos desde Salamanca hasta Tabasco, porque nos hemos enlazado ya con Jesús Pascual, quien es periodista y coordinador del Nodo Tabasco, de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, es integrante del área de divulgación científica del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. ¿Cómo estás, Jesús? Gusto en saludarte hasta Tabasco.
0: Hola, hola, Ángel y Sofía, ¿me escuchan? Perfectamente. Sí, muy bien. Saludos desde Tabasco, en representación de la red mexicana de periodistas de ciencia. Un gusto estar con el auditorio de la ciencia que somos de Radio NAM. Bueno, pues este, comentarles en esta edición que iniciamos contándoles que aún es incierta la fecha en que estará lista la vacuna contra el COVID-19. Aún este jueves la Organización Mundial de la Salud informó que la comunidad científica trabaja en el desarrollo de 141 vacunas y hay 17 candidatas que podrán, podrían pasar a la siguiente fase. Para darnos una idea, el trabajo que se está realizando en el mundo, la OMS dio a conocer que todos los días se publican hasta 500 ensayos científicos al respecto. Y esta semana se dio a conocer que dos equipos de investigación tuvieron buenos resultados en sus ensayos con humanos. El primero está conformado por la Universidad de Oxford y la empresa AstraZeneca. Después de realizar sus pruebas, se observó un avance en la respuesta inmune hasta entre los 8.000 voluntarios que participaron en la fase 3 de los ensayos. El otro equipo está conformado por la farmacéutica estadounidense Pfizer y la firma alemana Biotech que demostraron que una de sus pruebas de vacuna contra COVID-19 es segura y llevó a los pacientes a producir anticuerpos. En tanto, en México contarles que al menos tres proyectos con potencial para generar una vacuna contra el COVID-19 es uno de los institutos de biotecnología de la UNAM que trabaja con fragmentos de la proteína S utilizada por el virus SARS-CoV-2 para unir a una célula humana e infectarla como parte de su proyecto. También eh, otro proyecto que es el Avimex, que se enfoca en una vacuna basada en uso veterinario. Actualmente es eh, estrategia similar a las usadas en aves y porcinos, así como una proteína de, del virus sars 2 Como lo verán, hay mucho esfuerzo de la comunidad en México y en el mundo para frenar la pandemia y pues se está trabajando en eso ahora con cada viernes Sofía y Ángel les presentamos una nota de la iniciativa Covid Conciencia que habla de las microalgas de las microgotas perdón de la de saliva la principal vía de contagio del SARS-CoV-2 esta investigación es de Rosy Amirena y Aleida Ruedas vamos a escuchar
1: esto es covid conciencia. Periodismo científico en tiempos de covid-19. Aunque en algunos espacios públicos ya es obligatorio el uso del tapabocas, el debate sigue, sí. pero la discusión deja de lado la causa del debate. Las gotas de saliva que expelemos al hablar, toser, exhalar o estornudar, y que pueden ser vehículo de transmisión del SARS-CoV-2. Estas gotas son importantes porque, dependiendo de su tamaño o velocidad y dinámica, pueden decirnos qué tanto riesgo hay de infectarnos al inhalarlas. Se ha encontrado que mientras que las gotas más grandes se depositan usualmente en superficies y alcanzan hasta 6 metros de distancia, otras más pequeñas, llamadas aerosoles, pueden estar suspendidas en el aire temporalmente pero que se mantengan flotando, no implica que el virus permanezca activo en ellas y represente una posible infección. El investigador del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Princeton, Dylan Morris y su equipo, encontraron que el virus puede permanecer suspendido en las gotas en el aire hasta por tres horas, pero solo es capaz de infectar por 1.2 horas máximo en las condiciones de su experimento. Sin embargo, Morris reconoce que no se puede hablar de infección por aerosoles hasta determinar la concentración de virus que debe estar presente en esos aerosoles. Una cuestión que aún está en estudio. Otros investigadores, como Sui Han, del Instituto de Sistemas Biológicos de Washington, han revisado estudios previos que muestran cómo los cubrebocas sí pueden funcionar para filtrar cierta cantidad de aerosoles. Por eso, según Han, cualquier barrera física como los cubrebocas caseros podría reducir sustancialmente la propagación del COVID-19. Aunque el debate sigue abierto, es importante que recordemos que ningún cubrebocas será efectivo si se usa incorrectamente y, por el contrario, podría aumentar la propagación del virus. Así lo explica la viróloga Susana López Charretón. Es contraproducente a mi manera de ver. Si la gente no tiene la disciplina de uso de un tapabocas de manera correcta, creo que da una sensación de falsa protección que puede hasta ser contraproducente para mi manera de ver las cosas.
0: Esto fue COVID Conciencia Periodismo científico en tiempos de COVID-19
2: Qué importante es lo que nos presentas Jesús porque puede parecer para cierto público una necedad pero aquí yo creo que es una cuestión de responsabilidad es una cuestión de, de conciencia ciudadana, el uso del cubrebocas no es una cosa superficial, no es una cosa mínima y realmente es importante el porcentaje de contagio que puede ayudar a prevenir el usar este cubrebocas, de manera que es fundamental lo que ustedes nos están presentando hoy Jesús y creo que es algo en lo que tenemos que insistir, ahora que se están abriendo periódicamente o paulatinamente las puertas, Vamos a necesitar extremar este tipo de precauciones, Jesús.
0: Así es, Ángel. Pues ahorita con el número de confirmados contagiados por COVID-19, pues creo que debemos aún más estar y cubrir con todas las eh, indicaciones de salubridad que se nos han indicado, sobre todo el uso de cubrebocas para salir, para estar, de hecho, muchas veces en la casa si tenemos algún contagiado. Pues también aislar esa parte y, y tratar ¿no? de que si la persona se encuentra eh, infectada por el virus, pues también tratar un poco de usar el cubreboca cuando haya un, interacción con, los demás, con las demás personas, dentro de la casa o fuera, porque pues sucede, ¿no?
1: Y sin Pero, embargo hay que tomar en cuenta, como escuchábamos en la cápsula que nos trajeron ustedes con la red periodista periodistas de ciencia y como lo mencionó la doctora Charretón, el tema de los cubrebocas también sigue estando a debate y hay claro. muchos debates que todavía siguen en torno a estos temas y también no es olvidar que la ciencia es eso, se construye con debates y los cubrebocas siguen todavía siendo una materia de debate. Entonces, te agradecemos mucho, Jesús Pascual. Te mandamos un abrazo hasta Tabasco, que ha sido una de las regiones más golpeadas por este virus. Esperamos que te cuides, que toda tu familia esté bien y que tengas un gran fin de semana.
0: Gracias, muy amable Ángel y Sofía, y pues también para recordarle que más información de las actividades de contenidos de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, le invitamos a consultar nuestro blog en redmpc.wordpress.com, y también nos encuentran en las redes sociales, en Twitter, como arroba red, MPC, y en Facebook como Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
2: Muchísimas gracias, Jesús. Con eso concluimos esta colaboración de esta semana de la red. Red Mexicana de
0: Periodistas de Ciencia. Periodistas en Red.